0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Hora da Qualidade. Hoje entrevistaremos uma convidada especial e eu vou deixar que ela se apresente.
1: Bom, gostaria de agradecer pelo convite, João, e também parabenizá-lo por esse espaço que é a Hora da Qualidade, que é um espaço para troca de experiências, networking e principalmente disseminar os assuntos voltados à área da qualidade, né? que não se limitam, são diversos assuntos. Bom, gostaria de me apresentar, eu sou a Laís Lopes, atualmente no MBA de Inteligência de Mercado, Estratégias Data Drive pela PUC, e sou diretora da DINAMUS Assessoria. Ela é uma empresa de assessoria e consultoria que integra inteligência de mercado, conhecimento legislativo né, voltado para legislações que a empresa precisa atender, dentre elas assuntos regulatórios do Imetro. E esses serviços eu faço para promover uma experiência de satisfação para os nossos clientes de forma integral. Então, não é uma consultoria que ajuda o cliente apenas a ter uma certificação de produto. Nosso olhar vai um pouquinho além do que as empresas estão necessitadas hoje, que é um bom posicionamento de mercado, estudo das suas estratégias para fortalecer realmente o negócio.
0: Então, fala para gente aqui, como que você entrou na área da qualidade e como você conheceu a certificação de produto.
1: Bom, eu iniciei na área da qualidade quando eu tinha 17 anos, numa empresa de engenharia de materiais. Na verdade, era um laboratório, acreditado pela CGC em Metro para análise de materiais de construção. Eu fiquei nesse laboratório por uns sete meses. E como era muito dedicada e metódica também, eu fui agraciada com uma oportunidade de trabalhar numa certificadora que, na época, certificava só brinquedos. Mas, é, além da Bauer, era... A certificadora que mais tinha movimentação, que mais atendia fabricantes nacionais e importadores. E foi ali que eu iniciei a minha trajetória na área da certificação de produtos, que hoje soma aí uns 17 anos. Bom, nessa trajetória de 17 anos, a maior parte ali dos meus anos foi como técnica em certificação, sendo cinco anos da minha carreira voltado para a área de coordenação dessas equipes, né, da certificadora e nessa trajetória eu sempre tive um perfil muito empreendedor Então, eu já atuei como professora de matemática em escola do governo, professora de curso técnico, né, lecionando ali empreendedorismo, logística e também ajudando os alunos a desenvolverem planos de negócios, né, na área farmacêutica. E com 22 anos eu tive a minha primeira empresa, que se chamava Fortune. Na época era um negócio bem específico, eu assessorava importadores e fabricantes com processo de certificação de brinquedos. Basicamente isso. E após ter tido meus gêmeos, meu ciclo ele se encerrou na última certificadora que eu atuei e eu tirei um projeto do papel. Esse projeto é a dinamos hoje. Eu iniciei atendendo importadores, fabricantes e artesãos a certificarem seus brinquedos e também componentes de motocicleta. E basicamente é, consiste em assumir o processo do cliente e representá-lo na certificadora e laboratório e fazer o processo acontecer. né? O desejo do cliente é que ele fuja dessa burocracia, que muitas vezes é um problema de comunicação né, entre as partes, eu falo muito disso, e o cliente quer fugir dessa burocracia e entregar isso para uma pessoa que resolva. Então, é... Após a maternidade, eu comecei a dinamos focada em resolver processos de certificação para os clientes. Então, eu assumia toda essa parte, entregava para o cliente ali o processo pronto, e ele só precisava providenciar o um selo de conformidade, é, colocar esse selo nos produtos e iniciar suas vendas. Nós continuamos com esse trabalho, de assessoria na Dynamos, né? mas além disso, a Dynamos, ela assessora empresas a implantarem o um Sistema 5, que é um sistema de gestão baseado em requisitos da ISO 9001. Nós também é, implantamos completamente a ISO 9001 nas empresas e acompanhamos desde a concepção do projeto até o acompanhamento da certificação por uma certificadora de sistemas, e hoje nós oferecemos serviços de treinamentos baseados no registro geral da certificação, portarias específicas de produtos, sistema de atendimento ao cliente e normas, né? E eu digo que é um treinamento diferente porque é um treinamento focado em ensino, exemplo, experiência. Então, nós não abrimos ali um PowerPoint, simplesmente ficamos falando. Nós levamos para o cliente a aplicação desse conhecimento. Isso tem revolucionado o conhecimento de quem participa das nossas capacitações, tem sido o nosso grande diferencial. E também continuamos né, a gerenciar todo o processo de certificação para o cliente, fazemos registro desse produto no Inmetro, serviços de consultoria para pequenas empresas com enfoque estratégico, Na né, educação das empresas também, para a Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a vigorar fortemente aí em agosto, e a isso é tudo isso sozinha, João? Você deve estar se perguntando, né? Jamais, jamais conseguiria. É, atualmente eu conto com uma pessoa fixa na empresa, que é analista de operações, que é a Lívia, ela é minha irmã, e eu também conto com profissionais excelentes no que eles fazem, que eu chamo de consultores associados. Então eu tenho consultores associados que respeitam um o código de ética da DINAMOS e que tem os valores muito alinhados com aquilo que a DINAMOS acredita para atender as nossas demandas.
0: Adorei a história de como você começou na área da qualidade e certificação de produto e já fala um pouco da DINAMOS, assessoria, onde ela fica, como que ela começou, qual foi sua ideia, explica para gente isso daí.
1: Bom, a Dinamos nasceu é, nesse contexto pandêmico, né? Então, nós no, nos tornamos uma consultoria digital. Nós estamos nas redes sociais como Dinamos Assessoria e vocês podem também encontrar os nossos canais de comunicação disponibilizados no nosso site que é www.dinamosempresarial.com.br. Nós gostamos de nos relacionar com o cliente e geralmente nós marcamos cafés virtuais para conhecer ou fazemos visitas, né, seguindo todos os protocolos, que é a opção que nós mais
0: gostamos. Gostei demais. E na, nessa linha que a gente está seguindo, fala para gente qual a maior conquista profissional e pessoal que você teve já até hoje nesse momento, ou se você teve mais de uma também, pode falar para gente, porque ao longo da nossa carreira sempre tem aquela, aqueles fatos marcantes. E às vezes eles estão associados ao profissional também, que marcam muito a gente. Aí você tem os fatos pessoais e profissionais. Conta aí para nós, Laís.
1: Bom, é, sobre
0: conquistas, né?
1: É, eu já celebrei por muitas coisas na minha vida. Né? Uma das mais marcantes é, foi ter me tornado mãe de gêmeos, e... É, eu não pensava em ser mãe, mas quando eu pensava na maternidade, eu pensava em gerar gêmeos, né? E esse presente foi me concedido. Mas o trabalho, ele sempre significou muito para mim. Então, vida pessoal e profissional sempre estiveram muito juntos. E uma conquista de um lado, representava uma grande conquista do outro. Então, o meu maior motivo para celebrar é ter tido coragem de abrir uma empresa de consultoria, mesmo diante de um mercado onde existem diversos consultores de tudo quanto é assunto atualmente, e acreditar que eu tenho um diferencial para mudar a vida das empresas que se conectam comigo e que ambos ganham nessa relação
0: é muito interessante saber disso né e eu sempre escuto a frase que a mãe ela é a ponte entre, entre o céu e a terra e aí você tem o crescimento profissional e o crescimento pessoal que os dois eles unificam né? eles fazem bem pra gente né? quando a gente gosta do que faz e por isso que você acabou fazendo criando a empresa também né? e nessa linha de raciocínio eu queria saber de você qual é a certificação de produto que você mais gosta de fazer e a certificação de produto que você mais trabalha no momento.
1: Bom, se tratando do gerenciamento ou do processo de certificação, eu costumo dizer que o cliente acaba decidindo com que organismo e laboratório ele vai estar trabalhando. O cliente, além da necessidade de certificar, ele tem outras necessidades baseadas no atendimento, nos valores, no prazo desse processo. Então, muitas vezes o cliente analisa quem pode atendê-lo e baseado nisso ele toma a decisão dele. Bom, a certificação é um dos mecanismos né, para garantir a conformidade de um produto. A certificação em si está composta de atividades de avaliação que são geridas por certificadoras e pelas etapas de ensaios né, que são geridas por laboratórios. Bom, o que eu mais gosto no processo de certificação é o resultado que ele gera, né? Quando tudo planejado. Mas uma das etapas que eu sou apaixonada é a parte dos ensaios. Eu acredito que o cliente que ele conhece o ensaio, ele sabe como fazer um belo desenvolvimento de projeto. Por meio do ensaio, a gente consegue ter uma visão é, dos pontos críticos de um produto, de como ele funciona, é, e de como atender minimamente também as expectativas do consumidor, né? no que tange a segurança. Então, no processo de certificação, o que eu mais gosto realmente é a parte dos ensaios.
0: Exatamente, os ensaios são bem interessantes e que nem você citou, quando o cliente conhece os ensaios que devem ser feitos, ele conhece do seu produto, ele sabe muito bem o resultado já do ensaio, ele já vai saber antes do do relatório chegar. E aproveitando que você já está falando dos clientes, qual a maior dificuldade que você vê hoje na indústria, que os clientes têm em relação à certificação de produto?
1: Bom, a maior dificuldade de qualquer processo de adequação, e aí eu estou falando de Inmetro, Anvisa, Anatel, Ibama, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, é as pessoas esperarem uma receita de bolo, uma solução pronta ou modelos de documentos prontos para simplesmente apresentar na auditoria. Eu abomino isso, João, eu sou uma inconformada e eu acho que eu nasci com essa consultoria também para provar que é possível extrair algo de estratégico em todas as exigências e não só de papel viver ao homem, sabe? Então a maior dificuldade é as pessoas conhecerem as leis, as normas e fazer a gestão do conhecimento na nossa área.
0: E a última pergunta, essa eu faço para todo mundo e acho que vale a pena a gente refletir, né? um livro, uma série ou um filme que mudou a sua percepção de mundo e que você indica para o pessoal que está escutando o podcast, que você fale, vale a pena você ler, vale a pena você assistir esse filme ou essa série e que você vai mudar a, em algum, algum ponto-chave, você vai mudar na sua cabeça. Fala aí para o pessoal.
1: Bom, eu sou apaixonada por conhecimento, né? É, eu amo tudo que é norma nova, portaria que sai... Quando eu recebo aqueles recadinhos ali de portaria nova que sai... Eu vou correndo ler para ver se tem novidade... Eu gosto de é, entender o que está por trás daquela exigência... né? Então, eu sou uma apaixonada por conhecimento, por leitura... Mas um livro que virou uma chave para mim... E que ele ficou na minha prateleira por muito tempo... Mas eu precisei dele por uma questão de necessidade... Foi a Estratégia do Oceano Azul... Este livro ele me chamou para analisar o meu próprio negócio, para não ser só mais uma consultoria no mercado ou só mais uma empreendedora lá na estatística né, do Sebrae da FGV e como não gastar energia acreditando que eu preciso superar a concorrência ou ter todos os clientes do mercado. Então algumas chaves que para mim foram significativas e chegaram Primeiro, os mercados nunca estão saturados. Na verdade, precisa de gente que entregue uma solução que transforme os negócios, as operações e as pessoas. Uma segunda chave, não gaste energia num mar onde só tem tubarão se atacando. Nem que você seja um peixinho, nade tranquilamente do outro lado onde a água é cristalina. Não tem problema ser peixinho. Pelo menos você está curtindo, você está... se deleitando ali nas águas cristalinas, está tendo o teu alimento, não importa, né? E uma terceira chave, é preciso estudo e análise. Não tem como fugir disso. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, um profissional de sucesso, uma pessoa de sucesso, você precisa estudar e analisar aquilo que você está se propondo a fazer. Então, a terceira chave é a criatividade. Quando a gente fala em criatividade, a gente costuma pensar em algo que é diferente, é bonito, é inovador. Pode ser tudo isso. Mas a chave que me virou desse livro é que, é que a criatividade, é, ela precisa ser utilizada também no mundo dos negócios e principalmente em processos. Né? E geralmente... essa criatividade ela vai nos ajudar a pensar diante do cenário que nós estamos, da evolução do ser humano, da inovação dos processos, dos produtos, quais as necessidades que surgem nesse humano, que ainda não são atendidas. Isso é batata para criar um novo serviço e até um novo mercado. Então eu sou apaixonada nesse livro, quando eu Percebo que eu preciso readequar algo, eu corro nele, dou uma relida, pego os trechos ali importantes e este é um livro que eu indicaria para qualquer empreendedor ou para qualquer profissional que tenha o empreendedorismo em si e que quer ser alguém criativo e propor novas soluções, novas ideias, até mesmo na empresa que trabalha.
0: Queria agradecer você, Laís, pela sua disponibilidade. Adorei a conversa, foi bem produtiva, você falando sobre os clientes, certificação de produto, é, falando em indicação de livro, todo esse bate-papo aí valeu super a pena. E a gente vai fazendo esse network, a gente já tem mais uma ideia né, de outro podcast, que a gente não vai falar agora para vocês pessoal, mas para vocês ficarem um pouco curiosos. Adorei, agradeço mesmo de coração pela disponibilidade pelo seu tempo. E pessoal, é, escutando, vocês que escutaram, divulguem. Vamos fazer esse network sobre certificação de produto, ISO 9001 e tudo mais, crescer. Porque a nossa área é bem ampla e tem espaço para todo mundo. Agradeço mesmo a você, Laís. E muito obrigado, um abraço para vocês também, pessoal. Escuta e divulga.
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que mais do que um espaço anfitriado por você, e muito bem anfitriado, é um espaço para a gente rever a nossa história e acessar. O quanto a qualidade ela nos levou para tantos lugares e nos conectou com tantas pessoas importantes, né, que fazem parte da nossa jornada de trabalho e que principalmente nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. Então, te agradeço mais uma vez e parabéns por esse quadro maravilhoso que é a Hora da Qualidade.
0: Eu que agradeço, fico lisonjeado pela ótima entrevista. E pessoal, segue lá no canal Hora da Qualidade, @jafersuzana. Também lá no Instagram, TikTok, Suzana e LinkedIn João Fernando Suzana. Segue nas redes sociais e sempre com um novo episódio. Um forte abraço e até a próxima com o um podcast Hora da Qualidade.